0: Sammen og Velkommen til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette Berwe.
1: Og jeg heter Harald Wiesløf.
0: Ladeoperatøren Grønn Kontakt bytter navn til mer. Den grønne logoen blir blå. Men hva mer betyr navneskiftet på?
1: Haha, ordspillet er greit.
0: <laughs> Så vi lurer på i dag hva dette navneskiftet betyr i praksis for deg som er elbilist. Og for å få svar på det, så har vi invitert inn daglig leder i mer, Ole Henrik Hannestal. Velkommen til oss. Takk for det. Det er, altså, Du virkelig kjører nytt år, nye muligheter, nytt navn, eh, ny visuell profil. Hva betyr dette navneskiftet egentlig?
2: Altså, noe må vi jo finne på når vi først sitter på hjemmekontor. <laughs> det ble litt kjedelig etterhvert, så vi tänkte vi bytter navn på selskapet. Da har vi noe å drive med. Nei, så hva det betyr, først og fremst så betyr jo dette egentlig ikke så veldig mye for kundene. Vi ønsker jo å tilby lading, fortsatt, og vi ønsker jo at det ska være så enkelt å bruke som mulig. Så dag 1 så vil det jo først og fremst være at vi skiller oss litt mer ut. Ladeoperatørene gjorde jo en tabbe i begynnelsen, alle gikk for grønt. Det var jo kanskje ikke så rart, for vi skulle jo være grønne, men det gjør jo at kundene i stor grad ikke skjønner Egentlig noe som helst er forskjellen på oss.
0: Har man vært oss fortum, eller har man vært oss grønn kontakt?
2: Det spørsmålet stilles ganske ofte til kundeservisen vår. Vi håper att det blir litt lettere nå å skille mellom grønt og blått. Så det ene er jo at vi nå skildrer oss litt ut, men over tid så er intensjonen med dette her at vi for det første skal kunne ha et felles merke og uttrykk i hela Europa. Vi er jo til stede i Norge, Sverige og Tyskland och UK, och over de neste månedene så vill vi også bytte navn där. Vi hadde tatt Norge og Sverige, og så kommer Tyskland og UK etter. Og det andra er at vi har lansert en ny app som har fått mer logo. Så mange har nok sett på telefonen sin og lurt på vad den her blå greia er. Den,
1: jeg, jeg lurte på hvor, hvor ble det av grønn kontakt appen min? Den forsvant liksom at jeg scroller gjennom den mappa med EV Charge, og der fant jeg, jeg fant riktig, appen til slutt. Ja. Uh,
2: så etter hvert som folk skjønner at det faktisk er grønn kontakt appen, så går det fint. Og... Um, over tid så ønsker vi å bygge mye ny funksjonalitet inn i den appen. Så dag 1 så er mer blå version av grønn kontakt. Dag 2 så er mer noe vi håper kommer til å være synonymt med brukervennlighet, kundevennlighet og det beste ladenettverket der ute. For det det vi ønsker å bygge. Og så starter vi med å rebrande det til blått. Og mer. Og så Datt du i ordspilgrytet allerede før vi hadde startet her. Jeg, vet, jeg, jeg beklager,
0: men jeg klarte ikke å dy meg. Jeg har vært ja, for lenge
1: alene.
2: <laughs> men den har vi liksom sett komme. Så vi skjønner jo at når vi først heter mer, så forplikter det navnet en navn den del. Vi er nødt til å være du med, du mer. Med, du, sitter
1: med, du sitter med en som har vært hjemme på kontoret alene, og en tidligere <laughs> vartchef på desken. Så da, dette her er laglig til forhåg, for å si det sånn.
2: <laughs> det, det skjønner vi. Og så vet vi at navnet forplikter.
0: Men det sier jo at det også da skal skal utenfor Norges grenser. Hvordan blir det å ta med seg det navnet ut i utlandet?
2: Det blir veldig mycket lättare att ta med sig grön kontakt ut i utlandet. Det har vi ju gjort. Vi har helt ju för exempel grön kontakt i England. det Det är intressant. Funkar sån Tasse, skal vi si det sånn. Um, det får vel
0: den IKEA-evrien. For Briten også liker jo de svenske navnene på alle IKEA-møbelene og produktene.
2: Du, jeg har bodd i Frankrike noen år, og det å gå på IKEA der, det er kjempegøy. For da får du en her med kunder som forsøker å fortelle de som jobber der at de ska ha en røy. <laughs> går det som sånn midt på treet. Så vi har ikke tenkt å liksom, gå for den kundeopplevelsen. Uh, mer uh, i Tyskland og, og UK spiller mer på liksom, hav og sjø. Det er av blått, er av blott Og så altså. er vi jo eid av Statkraft, og Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Så det er også et litt liksom, nådd til vannkraften. Og så for å gjøre hele den ordspillkavalen komplett, så er det sånn at vi kjøper all strømmen vi bruker til å lade bilene fra Mår kraftverk.
0: Mm. Her er det enda så,
2: et lag yes. er liksom bare, Vi er bare på toppen Og så vil etter hvert komme liksom, flere <laughs> nivåer Med mer om år og alt mulig rart i dette Så dette blir bra
0: det, det var jeg ikke klar for, merket jeg <laughs> <laughs>
1: Nei, altså her, Men rett konkret da Når forsvinner grønn kontakt Filmen, folien På alle ladestasjonene deres, så Når får vi sett liksom,
2: uh, Dette blå Mer med så mange lag av betydninger det er ett forbaskalt godt spørsmål, det å omprofilere ett ladenettverk i Norge, det er en artig øvelse. Det er jo langt, kaldt, vått, og generellt utrivelig å bo her på vinteren. Det å foliere om ting, det, det gjør du helst når det er liksom tørt, varmt, og um, allt det ikke er i Norge på vintern.
1: Og at det ikke er veldig mye ladekø, kanskje?
2: Det är også en fordel, å ikke ta en stasjon, for eksempel midt i sommerferien. Men uh, vi omprofilerer, 2.600 ladestasjoner. Eh, og vi kommer til å ta mesteparten av det i desember, januar og februar. Eh, så vi kjører omtrent nå tre lokasjoner per arbeidsdag. Vi har tre team på fulltid som reiser rundt til Norge og tar stort sett en lokasjon på en dag. Så dere ser oss allerede en del steder på Østlandet. Og i løpet av, som sagt, de nærmeste to-tre månedene så vil det allermeste være tatt. Og så er det av åpenbar grunner noen vi ikke kan ta, for eksempel mitt oppe på Strynefjellet, det må kanske vente til vi slipper å ha med brøytebil og spade.
0: <laughs> Gå inn, inn med ski for eksempel. Men eh, hva annet er det da 2020 har bytt på? Altså navne, navneskiftet og starten på en omprofilering är nå en ting, men eh, hvordan ellers ville du, vil du summere upp eh, 2020 annet enn tidenes eh, sommerferie og også stresstest? Jeg vil ta deg dit.
2: <laughs> vi kommer dit. Så er um, 2020 har jo, som alle andre elbilår, vært et veldig interessant år. Vi går jo stort sett inn i året med en slags forventning og en idé om vad vi ska inn i, og så går vi ut men en litt annen fasiet det vi trodde. I år så lærte vi noe ganske gøy, fordi i mars, da vi stengte ned, så så jo vi at altså, kurven gick gikk liksom rett i gulvet. Og vi sitter jo egentlig på en ganske artig temperaturmåler for transportnivå i samfunnet, og også hvor folk drar enn og hva som skjer. Øhm... Um vi har jo for eksempel noen ladekurver for svenske senter. Vi står i Slottenberg og Toksfors, og den er en sånn, den er liksom binær. I det sekundet grensen åpner, så bare boink, så går det rett opp, og i det sekundet grensen stenger så boink, så er det rett ned. Her er, no her er nordmenn som er og lader, altså. Det er kun nordmenn på de senterne, ikke sant? Men det vi så var at i mars, så var det jo bråstopp, og så har krøpte gradvis opp mot sommeren. Så ble vi jo ganske bekymret, for vi skjønte jo at, ok, transportvolumet i Norge har nå gått ned, folk reiser mindre, men en større andel av de reisene som tas, tas nå med bil. Folk prioriterer bil over buss, tog og fly. Det gjorde at vi har jo vanligvis ganske god kold på lademønstre. Vi vet ganske mye om hvor vi kan forvente kø og når vi kan forvente kø, men alt det der ble litt snudd på hodet. Så vi brukte en del tid mot sommeren for å prøve å lage en prognose for å hjelpe folk som skulle på Elbyferie til å forstå hvor kom til å bli kø, når du kom til å la ut det på hjemmesiden vår. Da gjorde vi ganske mange modelleringer på det, og kom til noen som så ganske brutale ut, og noen som så lite hyggeligere ut. Etter sommeren, så var vel fasiten at vi endte i en av de mer brutale scenariene. Ja, det det, ja. Folk dro på bilfjøret som aldri før. Ladenettverket fungerte relativt godt, der hvor det er god kapasitet, også langs hovedveiene og rundt befolkningssenterne. Det er jo ofte sånn at det er kø på veien, det er kø på laderen. Så også i sommer, men stort sett så opplevde vi at køen på for eksempel Grellandet nedover i 18 ikke var uhåndterlig. Det var liksom 15-20 minutter. Det som ble et kjempeproblem, det var de stedene hvor vi har kalt geografisk dekning, vi står jo over hele Norge, men med et veldig dårlig nettverk kapasitetsmessig, altså det står en lader der. Så når alle plutselig drar til et sted med en lader, så får du potensielt en kjempekø. Vi såg det i Lofoten, vi så det delvis i Gublandstaden, vi så det på Vestland og enkelte steder, at vi fikk en helt uh, massiv køy og eilbilister på steder med dårlig kapacitet. Og det var noe hovedutfordring i sommer, tror uh, Så det var en skikkelig stresstest på nettet, uh, hvor noe av det gikk veldig bra, men hvor vi også så utfordringen i særlig de stedene hvor uh, det ikke er folk til hverdags, og plutselig så kommer alle på en gang.
0: Men hva er, egentlig, hva er da egentlig løsningen på det?
2: Det ene er jo å sørge for at folk er klare over det. Fordi vi tror at med litt ipassning så går dette veldig mye bedre. Det andre er at vi må jo også sørge for å forsterke nettet der hvor folk faktisk er. Men vi lever jo ikke av trafikk fire dager i samferden. Det går jo ikke. Vi har ett nettverk, og vi har også delvis en nettverkstankegang. Det blir litt som et mobilnett. Du sitter ikke med en eller en basestasjon og tenker at hver basestasjon isolert sett er nødt til å altså forsvare sin egen trafik, For du har også kunder som forventer att de ska kunne reise rundt og ha dekning på mobilen. Men det betyr også att vi kan ikke bygge liksom 5G mitt på Finnmark-sida først. Så det vi ser er jo at når folk spør oss om Uh, hvor, om å bygge lader et sted, så er det ofte sånn, hei, jeg har hytte i liksom, indre Uskedal, og jeg vil gjerne at dere skal bygge lader i yttre Uskedal, så jeg kan komme her på hytta. Den bruker ju ingen. Den skal være der fordi du vet at du kanskje trenger den, og da kommer du fram den dagen du trenger det. Det er aldri noen som har bedt oss om å bygge lader på Samvika Storskjenter. Der er det fullt. Så vi må på den ene siden hensyn ta den, det behovet folk har for å faktisk komme fram Du ska vite at du kan ta med regnbilen og dra på ferie sånn som du ville gjort med bens men vi må også være klar over at det folk faktisk gjør, når vi ser på data vi får tilbake fra hvordan folk lader, ikke nødvendigvis stemmer med det folk sier at de gjør. Og så må vi forholde oss til begge de to virkelighetene.
1: Er det, her er det jo rett og slett litt sånn, litt voksen opplæring også da, for oss som skal overpå, eller de som skal overpå en ny teknologi på bilen sin, og så er det ikke slik at det ønsker om den laderen i Ytterhuskedalen,
2: og den er det som stemmer verket for dem eller for dere? Nei, men vi skjønner jo det veldig godt. Altså hver måned har vi 4-5 tusen mennesker innom nettet som aldri har ladet før. De kommer for første gangen jeg lader, og de kommer litt med et nytt produkt, en bil som de akkurat har kjøpt, som det heller ikke er spesielt komfortabele med enda. Det tar tid å tilpasse seg nye ting, og forventningen er jo at du drar på tur, og så trenger du lade, og da får du lade. Og sånn er det jo stort sett, men det blir utfordret noen steder på noen dager. Og de dagene så ønsker jo vi først og fremst å sørge for at, Folk er klar over det. Vi ønsker å være inne i bilen med informasjon om kø og alternativer. Vi ser jo ofte at uh, folk står på en lader, og så er det ledig 500 meter gata, men det får det ikke med seg. Ikke sant? Og så har jo ikke vi 100 alternativer utover å se si laste i appen vår og sjekke der. Det enkleste ville jo vært hvis bilen din fortalte deg, du, uh, det er ikke så smart å stoppe her, men kan du stoppe liksom litt borti der, da? så går det fint. Mm. Det å få utnyttet nettet bedre, det er en av de enkleste løsningene. Vi har kapacitet. men folk vet ikke om den. Der har vi en jobb å gjøre. Eh, og så tror vi også at etter hvert som dette modner seg litt, etter hvert som folk blir mer erfarne helbilister, så lærer de seg et par triks i Ludo. I sommer så var det nok en del som hadde en ganske håpløs opplevelse, med liksom, vi skal ha pelbilferie for første gang, dette går supert. Eh, og så hamner du rekt med oss med liksom 13 timer sladekø og tenker, oi, hva er det här for noe? Uh, og det kan unngås, men det krever litt blanding det det.
1: man må rett og slett uh, for å dra den igjen da, man må lære mer haha -ha. oh. <laughs>
2: det kan bli en lang halvtime <laughs> uh, men det går fint um,
0: vi, har jo, vi har jo diskutert uh, utbyggingstakt mange ganger uh, Ole Henrik og, og senest i høst også, da NAF inviterte til et lademøte uh, med alle ladeoperatørene da eh repeterte jo, eh, vi vårt eh, mål eller vårt ønske om at vi önskar flere fler Vi önskar eh, raskere laddare. Mm. Eh, eh vi önskar också mm. eh vi önskar billigare laddare eller billigare ladding. Eh var du ganska rask med att säga si, det förtryckna. Nej. För där är vi eh, det vi varför får vi inte det?
2: Vårt utgangspunkt er at ladenettet må skalere kommersielt. Vi synes ikke det er riktig at regninga for en elbilvekst over tid skal tas av skattbetalerne. Vi tänker at här er det som bensin, man må betale for det man faktisk bruker, og det inkluderer både nettverk og strøm. Det er helt fint å subsidiere en elbil i en fase, men det kan ikke være en permanent ordning. Det betyder att vi som ladoperatør har et ansvar for å skalere kommersielt. Det betyder att vi må tenne penger på det vi gjør, når NAFTA ønsker seg flere ladere, raskere ladere og billigere ladere, så er det litt krevende for oss å få allt det der til å gå opp. Um, vi bygger flere og raskere, uh, og vi har ikke tenkt å liksom, ta mer enn vi trenger for å få det der til å lønne seg. Akkurat um, nå bygger vi mer eller mindre bare 150 kirvassladere.
0: Det er jo ja. Det er godt å høre.
2: Men det vi lever av, det er hverdagstrafikk. Vi lever jo ikke av Huskedal. Vi lever av samme kastorsenter. Og den gode nyheten er det er jo også der folk flest trenger å lade i hverdagen, og i gamle dager hadde vi en liten hypotese om at uh, vi startet med biler med kalde lite batteri, Nissan liksom Leaf 24 kWh type, som ikke var designet for å kjøre langt. Uansett hva vi bygde og lade den, så gir det ikke mening å ta den bilen til Bergen. Og så slåttet vi at vi skulle gjennom en slags mellomfase med liksom mellomstore batterier, som sånn 40-50-60 kWh, som i prinsippet klarer å ta en lang tur, men trenger å stoppe midt på. De var veldig bekymret for, for vi tänkte oi, da kommer jo alle på vei til havfjell, og så stopper i midtveis på Espa og skal kjøpe boller lade. Det havarerer jo totalt. Og så går det greit igjen i neste fase, hvor vi har fått biler med kaldet stort batteri, for da kommer du helt til hytta, og så kan du lade i fred og ro når du kommer frem. Det var det vi trodde. Men så ser vi da at det står jo en hev av Tesla å lade på samme kastorsenter. Hvorfor det? de, de trenger jo ikke det, de har kjempesvær batteri de trenger jo altså, de ikke lade i nærheten de bor vi ser jo ganske greit vem som lader hvor altså hvor laderen er i forhold til hvor de bor og i gamle dager så var det jo stort sett nærmiljø og liksom litt langtur, og sånn er det egentlig enda det er en langturslading men det er veldig mye nærmiljølading og så er nok det litt sammensatt folk trenger å lade litt av convenience grunner også det er ikke alle som har hjemmelading eller enkel tilgang til det mange substituerer det med å lade når de gjør noe annet. Og veldig mye av den diskusjonen vi har ender opp med denne langtur -logikken. Det er sånn, jeg skal kjøre bilen min fra A til B, og jeg trenger å lade midt i en gang i året. Vår opplevelse er at det er innmari mye som ikke dreier seg om det. Vi har veldig fokus på utførsdagene, og det skal vi ha, for folk forventer at det skal funke. Og mitt inntrykk er at det går bedre og bedre. Men hverdagen er kanskje veldig så viktig, og den begynner å funke bra. Der er det nå god kapasitet i de fleste byer, og det gjør at vi får åpnet opp elbil for ganske mange flere enn det vi hadde før, hvor det var en forutsetning at du hadde hjemmelading. Det er ikke lenger.
0: Men nu vi, vi har snakket om uh, flere ganger i denne podcasten, er jo også det med å ha uh, et ladetilbud når du kommer frem. Mm. Så uh, vi har jo litt uh, tatt det begrepet som vel Tesla introduserte med destinasjonslading, at når du kommer frem til hotellet, eller om det er uh, turdestinasjonen, så finner du en, altså en sakte lader, en normallader, som igen er med på å avlaste hurteladenettverket. Mm. Ser er en rolle i det å bygge opp det destinasjonsladenettverket, eh, kanskje mer nå i tiden fremover, for å avlaste eh, den spesielt i utfartsdagene?
2: Det er jo egentlig litt av dette planleggingspoenget. Hvis du kommer til Leknes med steiketom batteri, og du ska videre til Å, ja, så må du hurtelade der. Men hvis du vet at det er en destinasjonsladere også, og du kanske har tatt lunsjen din i Solvare i stedet for, så går det här fint. Det å få bygd ut det er jo noe vi og veldig mange andre gjør, men hvor vi da i stor grad selger den løsningen til for eksempel hoteller eller andre destinasjoner som da ønsker å ha det som en del av sitt tjenestibut. Så vi tror det er noe som blir viktigere og viktigere, særlig når vi begynner med større batteri. Uh, det som er poenget uansett er at du skal jo ikke stoppe for å lade du skal lade når du stopper det er i hvert fall vår filosofi um, og det betyr at vi skal være der kunden er og hvis vi må ha et tilbud der som er tilpasset av det kunden gjør der hvis du er et sted i åtte timer så er det helt topp da kan du stå og sakte lade uh, og av og til, men kanskje ikke så veldig ofte trenger du egentlig hjuletlading og det vil jeg si en ting til og det er det- det har vært masse pepper på liksom utbyggingstakt, og vi blir strukket for det. Og jo da, det ska vi tåle. Vi skjønner jo at på forbrukskjøa så er liksom... Hvis du kjører bensinbil, så vil du ha billigere bensin og færre bompenger, ja. og, du, og bedre veier og høyere fartsgrenser og oppmønner. Og hvis du kjører elbil, så vil du ha liksom billigere lading, og flere ladere og raskere lading. Det, det ligger i sakes natur. Men de siste årene, og så altså frem til ca. 2019 sommer rundt der, så var det et ganske fast forholdsstad mellom antall biler og antall hurtigladere. Det var rundt 170 elbiler per og det betyder att i de årene før det, så byggde vi ladere omtrent like fort som når det solgte biler. Men fra sommeren 2019 og ut, så har vi bygd raskere enn elbilsalget. Så det forholdsallet synker, blir det blir altså flere ladere per bil. Så vi mener jo at det här går i kaldt riktig retning. Vi opplever jo at ladekø i stor grad er koblet til utfartsdager. Og det er en real utfordring, men at resten av tiden faktiskt nå begynner å funke ganske bra. Den største bøygen, eller den største
1: hindret eh, for å få bygget ut laddestasjoner, hva er det egentlig? Er det kommunestyre, eller er det grunndeire, eller er det et gjengelig strøm? Ja, nå himler du med øynene, bare jeg sier kommunestyre, men
2: det er nei da. <laughs> Kommuner er vi gode venn med. Uh, men det der begynner vi å bli ganske gode på, og det begynner også kommunen å bli, ikke sant? Da vi begynte med dette her for noen år siden, så var dette klid nytt for 430 plan- og bygningssitater rundt for meg. Og de ga oss jo da 430 forskjellige svar, for de vi visste jo ikke helt hvordan vi skulle angripe dette her rett frem. Å bygge en ladestasjon er liksom ikke hokus pokus, og strøm har vi nok av i dette landet. Så vi opplever ikke det som en stor utfordring å få hverken nett eller andre ting fram Det vil jo alltid være som at noen steder er det begrensninger. Vi kan ikke forvente å bare peke på en prikk på kartet, og så ska det plutselig dukke upp på magisk vis masse strøm der, uten at vi betaler for det. Men det er jo litt av vår jobb å søke for at vi plasserer oss på steder som både er ordentlige steder å stoppe på for kunden, men hvor det også er enkelt å få bygd i forhold til alt fra siktlinjer og servicetilbud og alt mulig. Men at vi også får frem strøm på en kostnadseffektiv måte. Så vi opplever at det fungerer relativt problemfritt.
0: Det, godt, det lover vi godt for 2021, og du sier også at dere har fokus på å bygge ut altså 150 kW-ladere fremover. Hvor er, det, er det snakk om det, nye lokasjoner? Er det oppgradering av lokasjoner dere allerede har, eller er det, snakker vi kombinasjon av begge deler?
2: Det vil jo være begge deler. Vi vet jo veldig mye om hva som skjer på de stedene vi allerede står, og da er det naturlig å utvide og oppgradere der etter hvert som bruken tilsier det, og så er vi jo fortsatt ikke ferdige med å etablere oss på nye steder. Så vår logikk er at vi ønsker å ha noen få og solide lokasjonspartnere, så vi jobber med Coop, vi jobber med Olav Toon, vi Burger King, for å etablere et nettverk som folk kan kjenne seg ned, og som de vet hvor de finner. Og der er det masse å ta, så vi legger jo byggeplanene sammen med de partnerne, for å sørge for at vi både har god geografisk dekning, god kapasitet, og også at vi står på de stedene hvor folk har lyst til å stoppe.
0: Det men vi må også da eh, komme over på brukervennlighet.
1: lever ja. <laughs> oh. le, le vi nå? Ja.
0: <laughs> for, for brukervennlighet, der eh, sier du jo selv at der har dere som ladeoperatører fortsatt en del å gå på. Ja. Og, og, men så tenker jeg, alle har sikkert en liten tanke om vad som er bedre brukervennlighet. Så da har jeg litt lyst til å bare vad hva mm. du er eh, bedre brukervennlighet?
2: Den beste ladeopplevelsen er å slippe å lade. Det er jo ingen som har lyst til å lade. Lading er jo egentlig noe herk. Det er noe du gjør fordi du må. Og hvis du først må lade, så er det du vil, det er å bare plugge bilen og gå. Altså, jo mindre styr, jo bedre. Og der har jo Tesla et kjempefortrinn, for de har ett kaldet lukka system, hvor de har sin egen hardware, sin egen bil, sin egen protokoll mellom de to tingene som snakker sammen, som gjør at du får til det utrolig greit. Vi ønsker å komme så nærme det som mulig. Det hadde vært topp. Utfordringen vår er at vi driver en her med forskjellig hardware, som liksom skal snakke sammen på en felles protokoll, eller en standard som heter OCPP, som funker sånn akkurat passe, som igjen skal snakke med en här med biler, som er laget på 100 forskjellige måter. Etter et par eksempler på det, vi du har en BMW i 3, så må du av en eller annen grunn som bare er åpenbar for liksom, ingeniører i München, lukke førerdøra for å få ladet. Uh, visst du har en Golf så er det sånn at hvis du plugger i den kontakten i bilen, så har du et vindu på 15 sekunder for å få starte lading. Og hvis ikke du gjør det så sier bilen bare nei takk, og så må du plugge ut og inn for å få dette her i gang igjen. Og så kan vi fortsette sånn. Kundene de som bruker disse bilene de driter jo i det der. Det jo, du har kjøpt deg en ny bil, du kommer til en lader, du plugger det dette der, det virker ikke, du er sur. Vi har overvåkningskamera på alle laderne våre og klassikeren der er liksom man 45 som står med en eller annen plugg og bare hva er dette for nå? Og så er det jo litt sånn at hvis du hadde på en bensinstasjon for første gang uten referansepunkter, så hadde det vært ganske forvirret. Det er liksom, hva er bensin? Hva er diesel? Hva er paraffin? Og sånn funker det her. Masse pistoler, og den passer ikke bilen min, den er for stor, og jeg skal ha den andre, ok? Hvorfor kommer det ikke nå ut? Jeg må betale først, hvor gjør det? Og det er en eller annen svær automat her, ok, in med den, så kommer den en annen kar og prøver å bruke de andre pistolene. Det funker jo ikke, for du fyller jo bensin på den ene, og så videre. Men dette de lärte oss detta här. Det är ingen som gör det med hurtelladdning och igen 4-5000 varje enstaka månad som ska finna ut att det här för första gången med enklast ni vill. Det går sig till, men den första gången så kan du fort uppleva detta var nå herk. Och vår jobb som operatör då är att göra det så enkelt som överhuvudet möjligt. Och dag är det vi likger egentligen si att se att vi är minst dåliga på brukervänlighet. Uh, vi tror det er utrolig mye å gå på En, må en måte å si det på <laughs> ja,
1: Men jeg skjønner
2: hva du mener Vi er ikke fornøyde Og det første skrittet her er å Lansere en ny app Hvor vi i hvert fall forsøker så godt vi kan Å hjelpe deg videre Dette ska funke så fort og grejt som mulig Vi kommer til å bruke ganske mye energi Fremover på nye tjenester I den appen I dag så gjør den appen det samme som Den forrige appen gjorde Bare at det funker bedre over så kommer vi til å putte in mer og mer av det kundene ønsker seg, og en ting vi har fått mye peppe for, er jo betaling. Ingen skjønner hvorfor ikke du bare kan teppe kortet på en utlader.
0: Mm. Og det lurer vi fortsatt på?
2: Det man vi nesten ha en egen podcast på, okay. men uh, det korte svaret er, vi skjønner veldig godt at folk gjerne vil ha det, og hade vi kunnet tilby det, så hadde vi selvfølgelig gjort det. Det er jo ikke sånn at vi sitter på et eller annet rom og tenker, det gidder vilket ikke tilby, for det hadde vært for enkelt, ikke sant? Uh, men det er en del ganske gode grunner til at sånn kan vi det. Men vi tror at mobilbetaling, det kan funke. Så vi kommer til å jobbe en god del med det. Vi kommer også til å jobbe mye mer med informasjonen du veis i ladingen. Vi kommer til å jobbe mye med å fortelle vad du skal gjøre. Altså hvis vi for exempel vet at du har en golf, så kan du få litt mer fornuftige instruksjoner enn bare... Liksom. «Oi, det funker ikke, prøv igjen». Um,
1: husk, husk de 15 sekundene som du på ingeniørvis har til rådighet?
2: Nei, mer det. Liksom. Når du skal lade, husk å starte lading før du plugger i bilen. Jent, kundene våre kunne ikke brydde sig. Vi har liksom 5-10 prosent som er opptatt av og skjønner og synes det er interessant, og de siste 90 prosentene er jo helt uinteressert kilowatt og kilowattimer og alt dette her. Fordi skal det skal bare det funke. Funke. Og da må vi tilrettelegge for det. Så vi forventer jo ikke at våre kunder skal skjønne egentlig noe som helst av kilowatt og volt og ampere og noen ting, men vi ønsker at de skal ha det så enkelt og greit som mulig, og det er sånn vi kommer til å tilrettelegge den nye appen i hvert fall, og også bruker på ladestasjonen.
1: Men, men, men ta det, det betyr at mobilbetaling, slik som for eksempel Apple Pay, da, som, som en del bruker nå, det er noe dere ser på, at du legger telefonen in til ladestasjonen og så fyrer du i gang.
2: For eksempel. Det var veldig hemmelighetsfullt. Uh, det var litt jeg ble svurt men uh, vi kommer til land en del nye tjenester i den appen fremover hvor det vill bli enklere det må være lov å si Så kan vi, ta det, nå
0: som, vi ser jo uh, Ionity som jo er uh, altså litt man kan si litt et lignende delvis lukket nettverk uh, sammenlignet med Tesla sitt som nå skal tilby plug and charge uh, for mm. noen av modellene sine men um, er det noe som på sikt kommer til å komme til mer også? Eller er det for komplisert? Som du sier, det har så mange uh, hardware-løsninger. Det er uh, hundrevis av ulike modeller som skal snakke med dette her.
1: Og mye rare tyske ingeniører.
2: Vi vil veldig gjerne ha plug-and-charge, men vi er mest opptatt av at det funker for kunden. Og vår bekymring rundt ISO 15118, da, som egentlig er det som på fancy heter plug-and-charge, det er at blir for det første vanskelig å få universelt, altså det vil funke for noen biler på noen steder. Det synes vi er krevende, for da får du kunder som er vant til å plugge bilen og gå, og så gjør de plutselig det, og så virker det ikke
1: bare sånn, sånn saksopplysning for den som ikke kan dette plug and charge er det bare sånn at man kobler til laderen og så gjør man ingenting det bare lader og det trekkes det beløpet du måtte betale for det og det går igen når du er ferdig med å lade
2: yes og det som skjer er at bilen altså lader og bil kobler sammen og så sier laderen hei jeg er en lader hvem er du og så sier bilen jo hei jeg er bilen til Ola eh, kan jeg få strøm vær så snill og så sier laderen det kan du og da fikser jeg strøm til dig og så tar jag jeg etterpå og debitterer riktig for det, for og har du lagt inn betalingskortet ditt og ferdig med det. Uh, og det høres jo kjempebra ut, og dit vill vi også. Men vi er usikre på om vi klarer å lage den brukereisen så godt. Uh, for det første så funker det PT kun på CCS-biler. Uh, det betyder at alle som har så demo ikke kan bruke det. Det er i og for seg fine, for da vet du at har du en Nissan Leaf, så, så må du liksom bruke app, men har du en Golf, så kan du kanskje slippe unna. Med det andre er at dette er ikke nødvendigvis bakoverkompatibelt. Det gjør at du kan få noen steder det funker, og noen steder hvor det ikke funker. Det tredje er at vi er usikre på hvem som egentlig skal drive med oppgjøret av kunden i dette systemet her. For det kan fort da være at du må registrere konto hos Audi, og betalingskortet ditt der, og så betaler du egentlig til Audi. Med de fordelene du kan ha. Så vi sitter litt på gjerdet, og tänker at vi liker intensjonen, Och jag är väl lite osäker på hur den blir på akkurat det här.
0: Spännande. Det är liksom det är liksom grejt att veta man kan förvänta sig i åren fremover. For, for som sagt vi eh det är ju ett mål at detta här ska bli like lett som att fylla drivstoff. Eh og det er det jo ikke inte idag så det är det är liksom få lite inblick i vad det som egentligen kommer och när och i vilken takt
1: men så skal dere i hvert fall ha for en skikkelig overhaul av appen. Så det, der er vi jo et brukergrensesnitt som et helt annerledes enn nok så størselig appen dere hadde fra før. Vi må jo være ærlige og si at det var,
2: noe, det var ikke noe vinner i App Store. Uh, vi har ingen prestigese knyttet til vår forrige app. Det var ett digitalt katastrofområde. Uh, den gjorde i og for seg jobben sin, og folk fikk lade men ikke noe særlig mer enn det. Den vi har nå, den er ett kvantesprang i uh, en bedre retning, og vi gleder oss til å putte nye ting i den nettverket. Det tror vi blir ordentlig gøy. Kanskje
0: det mest interessante i den gamle appen var at det plutselig hadde klart å starte et lading etter det er en sted langt ute i Gok. Litt sånn senere på kvelden så fikk jeg en sånn din lading har nå stoppet.
2: Det her er sånn social charging. Uh, litt sånn crowdfunding av lading for andre. Uh, det er kanskje sånn det ja. Men i hvert fall den, for å ta den praktiske opplysningen til den som har
1: grønn kontaktappen har da fått en automatisk oppdatering, oppdatering av den, i Android, uh, i Google Play eller App Store og den ser sånn altså ut også i Vignett og navn. Men alt det andre ska være opprettholdt av kontopplysninger og sånne ting. Yes,
2: du trenger ikke gjøre noe utover å huske på at det er noen blå mer-appen og ikke den der grønne, hoppå å si, kuen som var der før. Nettopp. Mm.
0: Jeg tror det var, det var oppdateringen som vi rakk i dag. Eh, så kan det vel hende at du bare må komme tilbake på nyåret og <laughs> fortelle om de nye tjenestene etter hvert som de kommer inn?
2: Nu var veldig glad for å komme. Tusen takk for det. Ja.
1: Og så ska vi også nevne at, bare ta med det kort, vi får jo ta det en annen gang også, at dere vi vil jo etter hvert se mer nedover i Europa. Mm -hmm. Så her er det, nå øyner vi noe som Tesla og Ionity, at man kan se en ladestasjon i Finnmark, og man kan se en ladestasjon i en som har lik logo og kanskje til og med samme ladebetalingssystem. Det lover godt
0: for sommerferien.
1: Lover veldig godt for sommerferien. En
0: fremtidig sommerferie.
1: Veldig bra. Og så må du huske at du kan abonnere på denne podcasten i alle podcast-apper og i Spotify og på YouTube og våre nettsider og du finner mer om elbil på naf.no-elbil og har du et spørsmål til oss både til elbil generelt og til podcasten så kan du sende oss en melding på Messenger eller du kan skrive en e-post til elbil-naf.no og så Ses og høres vi igjen om uh, 14 dager vi gjør dette, eller ikke det?
0: Vet du hva, jeg tror faktisk vi sniker inn en juleferie.
1: Ja, det er jul. Ja. Jammen, det jeg er tror jul.
0: Vi, jeg tror kanskje at vi skal ta... Jeg tror det blir tre uker til neste gang, hvis ikke jeg husker helt feil.
1: Da blir det tre uker neste gang. Vi tar juleferie. Men husk på NAF.no og på YouTube så ligger alle episodene du kan se, eller på podcast-appen din, hvis du vil høre og se om igjen. Og så skal vi også nevne at uh, du har rabatt da. NAF-rabatt med NAF-ladebrikke NAF og naf -ekstra oss mer. mer ikke minst. Ikke sant? Okay, folks. Takk Fentere. for nå og vi ses og høres igjen. Ha det bra.
0: Ha det.